0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ БРИКС.
1: Леонид Григорьев окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова. Экономист, профессор факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики. Главный советник руководителя аналитического центра при правительстве Российской Федерации. Член Национального академического совета по БРИКС. Изучает развитие мировой и российской экономики, деловые циклы, мировую энергетику, проблемы социальной структуры и интересов среднего класса и элит. Автор работы — трудный процесс трансформации Бразилии в 21 веке. Добрый день, Леонид Маркович, рада видеть вас в нашей студии. Сегодня поговорим о Бразилии. И первый вопрос, конечно, что русский человек должен знать об этой стране?
0: Что надо знать о Бразилии? Первое — она португальская колония, не испанская. Потому что португальцы надули испанцев, и в 1494 году, представляете, как давно надули, сразу после открытия, в процессе вот открытия Колумба, они разделили по меридиану Атлантический океан. Что туда, в Америку, на запад отписали испанцам, а на восток бразили... португальцам. Но кусочек Бразилии, который выступает в Атлантический океан, они, они сделали так линию, что он остался у португальцев.
1: Припрятали.
0: Да, это Припрятали. А в 1500 году вдруг кобра открывает Бразилию. И это получается португальская колония. Но португальская другая немножко культура. Там не убивают быков на Кариде. Там все очень мягко. Когда в 1600-х годах Голландцы пытались отнять у португальцев в колонии, они отняли Индонезию, но не сумели в Бразилии. В Бразилии в Ресифе высадился голландский десант, кто бронялся? Немножко португальцев, другие иностранцы и рабы вместе защищались от чужаков-протестантов. Вот э, это колоссальная страна, там не было избиения индейцев такого. Но там было редкое население, и туда было перенесено колоссальное количество людей. Но прежде всего рабов. Ну, португальцы сами из Африки переселяли а, африканцев. Плюс там есть русские. А, Японцы туда переселили бедных, потому что там рис. И они с удовольствием поехали на большие фантазии риса. Там много народу, На юге в основном. Страна страшно неравномерно развита. Север, Северо-восток вообще очень бедный. Юг промышленно развит. И вот там Сан-Паулу 10 там, миллионов. Это типа Чикаго или там Москвы. Так что не столица и у них в начале 19 века Бразилия отделяется от Португалии практически во время наполеоновских ел. Одна линия браганца остается португальскими, а, их, а кузены становятся императорами Бразилии. И рабство они отменили только в 1891 году. Вот это принципиально важно. Оттуда фавелы, без этого не понять нынешний коронавирус. Потому что, ну, естественно, освобождившиеся африканские рвы, там было мягкое достаточно рабство. Там любопытно, это, это, кстати, видно и по их сериалам, что это все-таки не, не те злодеяния, которые даже про наш крепостную пишут. Но у них, знаете, чтобы Сейчас перестали делать сувениры, но у меня еще есть, представьте себе, большую английскую булавку, на которой навешаны маленькие серебряные там, какой-то музыкальный инструмент, какой-то кушинчик и так далее. Это было что-то вроде наград за хорошую работу и поведение. Выдавали, значит, на плантацию.
1: Это рабам? Да. Угу.
0: Вот, ну, по, вот в начале 90-х это торговалось во всех лавках теперь исчезло.
1: Но в испанских колониях, наверное, не было нет, такого?
0: Нет, 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 это вообще нигде не было. Это чисто, чисто португальское, бразильское. Потом, значит, и когда... В Бразилии там конца 19-го, ну, там 100, лет, 100 с чем лет назад, была странная страна, где формально они были э, одна страна. У них была одна большая война с Парагваем вообще. Парагвайцы на всех напали, значит, и Уругвай, Аргентина и Бразилия нанесли им страшное поражение. Это где-то в районе 1850-х, х годов. Ужасная была тяжелая война для всех. Но это было единственное, что вот такое там у них было. А так, в принципе, там все-таки очень мирное место. Масса места, Масса места, И сформировались огромные утифунди. Сахар, кофе, потом продовольствие. И Бразилия сейчас, она после США, по-моему, по экспорту зерна, Одна, то есть она входит в тройку вообще экспортеров всякого, всякого зерна, плюс С сахаром, тростником и прочим это крупнейшее. Причем там потрясающе высокоразвитое э, сельское хозяйство. Это называется precision agriculture То есть они сажают по компьютеру. Нам не снилось пока это. это то есть они впереди вообще действительно планеты всей. там, то есть там у
1: них цифровизация прошла, да? В а Тимбунде
0: вот, вот эти они выжили, их не поделили удержали. И вот эти магнаты, они, они остаются до сих пор 200 лет элитой. Вот. Что они еще производят интересного, такого, чего, кстати, мы не очень умеем делать. Они производят морские бурильные платформы. У них вот есть целый ряд научных, так сказать, областей, где они себя хорошо чувствуют. И они одна из немногих стран, которые кроме США, Европы и нас, они производят самолеты, они и канадцы. Чудесная, интересная страна со своей литературой, со своей наукой, со своим видением мира, чрезвычайно мирная, участвовавшая, так сказать, как-то минимально в войнах. Они гордятся своей дипломатией. Есть история успеха в бразильской дипломатии, так сказать, в peacemaking, так сказать. Вот. То есть они так похожи на нас характером, неравенством, расстояниями, мы друг друга замечательно понимаем. То есть вообще никаких нету барьеров. Но, они совершенно, но, но у них совершенно другая мирная история, без войн. И у них был гражданский конфликт в 30-е годы, были движения лейтенантов, тенетистов, ну, левые какие-то. Но она тоже была не столь, так сказать, страшная, как это все в Европе вообще было, и у нас особенно. Поэтому я считаю, что вот последняя работа, которую мы сейчас сделали, она имеет принципиальное значение. Как рядом с нами параллельно идет трансформация экономики социальной структуры в стране, которая очень похожа, но она совершенно при этом другая.
1: Только момент такой, мы тратились там, на протяжении всей своей истории, тратились на военную мощь. Да. Они не тратились. Да. То есть они, да. а на экономическом уровне мы примерно на одном и том же. Тогда нет, нет, куда
0: мы, поразить? Мы, мы, мы по
1: по тем более, тогда куда они дели все деньги со своих этих плантаций, ну, в первых культура, это не разделяли такие
0: большие деньги, учтите. Во-вторых, это было все у этих а вот, Неравенство в Бразилии колоссальное совершенно социальное. И по регионам. Север бедный, юг богатый. И социальная очень высокая. То есть мы менее неравномерные, как не продакционные. Но ну, если мерить не одним процентом, а так широкие, Масса. они более, у них больше неравенства. У них человек, понимаете, я, я думаю, что с лутифунди они летают на самолетах. Ну, так, вот, интуитивно. Скорее всего. Вот. Поэтому, конечно, это у них не было социализма и не было массового там образования и так далее. Поэтому у них процентов 40% населения с плохим образованием. В этом смысле контраст гораздо больше и региональные, и социальные, чем у нас. Ну, и по ВВП на душу, по, если считать по паритетам, ну, то есть по-нормальному, у нас раз в полтора, повыше, наверное. Они очень хорошо подросли в 2000-х годах при президенте Лули. И вот тут для перехода к современным делам у нас есть выдающийся повод для встречи. Министр отменил приговор Уолда Сильве. Будет
1: баллотироваться,
0: Он... думаете? Он... Это еще не точно. Там еще какие-то процедуры. Приговор тот отменен. То есть его отвязали от лаваджата, от, от этой автомойки, от, от мыла денег пет, Петробраза. То есть его дело к тому не относится. И тогда снимается основные Две, к нему претензии, нет. что он как-то с этим... Он действительно как-то с этим не связан.
1: А пойдут за него голосовать, как думаете? Ну, он положение. может не
0: выиграть. Ага. Но он выиграл два раза, получив совершенно феноменальные результаты. У него было больше 61%. Это столько, сколько у Рузвельта было. В процентах от населения.
1: Но он же большую роль сыграл. Два срока. Он очень много сделал за это время.
0: Вот теперь, что он сделал. Перед ним был президент Кардоса, который вроде бы закончил с диктатурами. Начал кучу социальных программ. И э, то, что он сделал, было очень важно. Но оно было в условиях плохой конъюнктуры. И, в общем, до президента Лу... его все зовут Лу, не, не, не обижайтесь. Можно, это не фамильярность, это, так сказать, стандарт. У них была гиперинфляция бесконечная, ups and какие-то с экономикой. Ну, диктатуры закончились до него. То есть он пришел в очень удачный момент, когда 2003-2008 год, вы помните, был рост цен, но ведь не только на нефть, которая у нас пошла, это же было и на все продовольствие их экспортное. Вот. И вот у них были большие экспортные доходы в это время. И он сделал фантастическую вещь, вот которую главное, вот, чтобы все понимали. Он придумал скользящую минималь... ну, минимальную зарплату во всех мире есть какая-то. Она в основном рассчитана ну, на то, чтобы ну, как-то минимально под... поднять бедных. Угу. Все. А он ее ухудрился как-то сделать. И страна это могла заплатить, потому что и государство имело деньги, и бизнес имел деньги. Он ее поднял повыше, и она довольно устойчиво росла в течение там, 10 лет. А в бедной стране неожиданно у тебя появляются деньги, и ты покупаешь импортный телевизор. Фах, как, как у нас сказали бы. То есть вот это элемент престижа. Но главное, что поскольку это был не год, не два, а добр... у него только 8 лет, плюс следующее президентство еще 4 года. То есть 10-12 лет при хорошей конъюнктуре но за это время люди же отоварились. Потом они, они разогнулись. Они почувствовали себя, так сказать, успешными людьми. Причем это миллионы. Есть в статье, там, таблицы. У них примерно 30% населения переехало из нижней категории в какую-то там нижнюю среднюю.
1: То есть формально можно говорить о том, что страна победила бедность?
0: Страна там осталась. Там, она переместила... То есть, если бедность была больше половины, то осталось там четверть-тридцать. То есть, нижние категории по их стандартам, просто все стандарты бедности национальные были 55, а осталось там 25-30. И это за 10 лет.
1: Это очень быстро.
0: Они не успели дойти до, до желез, жилищного строительства. У них, конечно, отставание. И они вот только собрались, и дальше пошел кризис, и не успели. Вот где-то 14-17 год.
1: Вот что случилось? Что пошло не так у них?
0: Пошло не так три вещи. Одна на совести гражданского общества, а две вещи пошли не так на стороне. Одна внешняя, одна правительственная, одна на обществе. Как бы виноваты все. Но внешний шок — это падение цен после кризиса восьмого года, и особенно где-то в четырнадцатом-пятнадцатом году. То есть, когда у вас внешний шок и падают доходы, вы не можете продолжать. Соответственно, девальвация и безработица, там начались эти проблемы. Одновременно по инерции уже при президенте Дермирусе они продолжали ну, брать в долг. Они продолжали пытаться поддерживать такой же уровень благосостояния а, и, и набрали взор... А, все в эти
1: зарплаты вот эти небольшие, нужно же было отдавать...
0: Они продал... Нет, они их продолжали платить. Они их но за счет долго уже... И плюс у них были там, у них неудачная пенсионная система, слишком шикарная для них. То есть они влетели в жуткие долги, и эти долги правительственные, и эти долги, зак... и дефициты закрывались вообще портфельным иностранным капиталом, а, а подскочили ставки, они стали накручиваться сами собой. Они влетели в, бюджет, в тяжелейший бюджетный кризис. Это то, чего вот наши побаиваются, на денежной власти и обходят. После 98 -го года мы вот это. А у них это произошло вот где-то в 2014-2017 году. Ошибки правительства, это лицо, потому что нельзя было продолжать. Надо было сказать, ну нет, все, ребят, ну вот. Но, в общем, набирать деньги в долг вот так, который накроется, полностью нельзя. То есть то, что делается сейчас при президенте Темере и Бальсонара, это вот эти бюджетные всякие зажимы, реформы, пенсионные. Вот это надо было тогда, наверное. Да. Начинать. Что касается гражданского общества. Средний класс после 10 лет, 12 лет некоторой сытости превратился в гражданское общество, которое захотело. Образов... Волю качественного образования были широко. Там действительно есть проблемы здравоохранения городского транспорта они захотели государственных услуг хороших угу. и, и, чтобы, и чтобы без коррупции получили а, ну а там в это время как раз появился коррупционный скандал по поводу которого начались суды и отстранили а, от власти президента второго судили но вот теперь как выясни, теперь тут приговор снят.
1: А для бразильцев Лула – это народный герой или нет?
0: Вы знаете, там достаточно парализовано общество. И традиционные свои вот тогда... Прежде элиты отодвинуты. Они хотели вернуться назад... Они не отрицали, они не собирались отменять его достижения, но они хотели вернуться к власти, естественно, там, по целому ряду. Естественных соображений, это как-то так традиционная игра во всем мире. Хочу назад к власти, и надолго. Но, конечно, для тех, для значительной части бедняков, кто встали на ноги, он, конечно, национальный герой. Для Бразилии это очень тяжелый сейчас период, потому что этот кризис У них, они легко проскочили кризис 8-9 года по сравнению со всеми относительно кризис 15-17 был они только вышли два года и тут коронавирус значит конечно президенту Бальсонара не повезло но видите в условиях такого рецессии такого кризиса эти президенты во многих странах становятся я сказал что наши, может быть их и звать их ной ной там Бальсонара ноль Макрон ну, Меркель там и так далее. В том смысле, что в этой ситуации они должны помогать бедным и так далее. И меры правительства Больсанара вот с -го года он раздавал коронаваучеры. То есть, в сущности, он делал очень вещи похожие, что делал партия труда. Вот. То есть, он там три месяца, там, как несколько сот долларов, ну, довольно большие деньги. Но сейчас они тогда, вот в 13-м, в 14 году они тогда приняли закон с ограничением государственных расходов. Вот сейчас они вынуждены проводить поправку чуть ли не Конституции, чтобы снять этот закон и потратить немножко больше денег на бедных. То есть они вынуждены все равно, вот они пытались оздоровить финансы, и тут коронавирус снес это все.
1: Речь идет больше про здравоохранение сейчас, в условиях коронавируса или...
0: Нет, это, нет, 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 нет. Здравоохранение во всем мире это следующий этап. Вы не можете посреди кризиса ничего изменить, потому что вы... Все, все лежат, как говорится. Угу. В Бразилии фавелы, конечно, очень пострадали, это понятно. Вот. Нет, это просто выдача миллионам людей помощи, ну, примерно как у американцы делали, мы делали что-то похожее. Ну, просто Европе мы помогали больше бизнесу, устоять, а, а США и Бразилия это вот просто, просто наличные деньги, чтобы как-то перетащить.
1: Бразилия, чем она живет сейчас, и приходят ли иностранные компании делать mm -hmm. бизнес в эту страну?
0: Страна стоит на колоссальном экспорте продовольствия. Плюс они э, чемпи, одни из чемпионов мира по строительству э, этих водяных гидроэлектростанций, Причем они придумали метод, чтобы заливать меньше территории и так далее. Плюс они, как э, я уже говорил, производят и самолеты, они много чего производят, и плюс у них э, экспорт э, этанового, вот этого биотеплива с какими-то страшными над... надбавками он в США идет в огромном количестве. Вот, поэтому у них по объему-то экспорт никогда не пострадает. А вот вопрос цены. Поэтому базисный доход, конечно, не зависит от вот этого. То есть мы, у нас там нефть там учили иметь, там у каждого свое, у них продовольствие. Но, что касается участия в БРИКС, но понимаете, у них своя жизнь, они гораздо больше похожи, у них внутри Брикса есть еще отдельно такой треугольничек, это Индия, Южная Африка, Бразилия. Очень вот на уровне там коммерции, они гораздо ближе по уровню развития, по типу, по уровню развития в среднем Бразилия с Южной Африкой примерно на одном уровне, Индия послабее, потом Китай, потом мы по, ну, по, по, по на душу населения. вот, Поэтому э, у нас все-таки очень разные э, экономики. Все-таки да. разные экономики. Вот. Но...
1: А вот что Бразилии дает это членство в БРИКС? Вы знаете,
0: членство в БРИКС не являлось никогда каким-то таким, знаете, дележкой такой, знаете, вот взяли, что-то схватили, поделили по-другому. Uh, у Китая там свои там, стратегические планы, это uh, часть его мира, но у него свои сложные отношения с Индией, но ну, в Бриксе тоже, тоже они присутствуют. Uh, Бразилия, для Бразилии и Брикс была частью выхода из большой такая вот иноамериканская страна, занята своей жизнью, uh, вот, ну, ну, такая очень большая, и uh, когда на карты смотришь, то кажется, что они должны быть такие очень с претензией на что-то. Они нормальные люди абсолютно. Счастливые, нормальные люди. Просто можно позавидовать.
1: А вот какое место занимает Бразилия сейчас на вот, мировой арене? Вот,
0: вот, вот, вот это вопрос, на который, как ни странно, очень трудно ответить. Потому что, с одной стороны, по впечатлению, говорю, по ее масштабам, она должна быть как-то на особенном каком-то читу. Ну, вот большие-то они большие, но они просто такие хорошие.
1: Что им просто не нужно? это борьба не Нет, нужна? Нет,
0: они... Участвуют. Во они, они очень много делают во всяких латиноамериканских делах, они влиятельная страна в латинской мире. Но я как-то не видел, чтобы они участвовали, влезали в какие-то дела на других континент. просто Может, потому
1: что они в военные дела не влезают, поэтому они, они остаются военные в военные дела
0: наш... не влезают, но они в склоки в чужие не влезают. Они, они спокойно себя ведут. Честно говоря, уровень при том, что у них говорю, раньше, не раньше это колоссальный. Ну, фавелы – это вообще это же отдельная история. Вы понимаете, как это устроено? На холмах живут состоятельные люди, а в, в распадке между гор – фавелы. Ну, там есть автобус, вода, телефон, электричество и интернет. Но, как говорят, если вы поговорите с гидом в рио он вам скажет, что человек из Фавелла, если он идет по улице города, по верху, то они его узнают сразу. Просто по тому, как он двигается. То есть, они, то есть это совсем разные миры. Там есть Фавело на полмиллиона людей. Это же не, 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 не какие-то на обочине. Вот, там совершенно другая жизнь. Ну, вот, и, конечно, у них потенциально... Бедная часть населения значительно это большой такой тормоз в целом, и им надо, у них, им надо, придется вложить огромные деньги в образование в несколько поколений в тех регионах, в бедных регионах на севере северо-востоке и в Фавелах, чтобы выровнять население. Вот это, это же идет через образование и работу. Вот это целая проблема. Целую, это
1: проекция да, на несколько поколений получается. Это,
0: да, ну и это очень трудно сделать, это очень трудно сделать, потому что вы должны одновременно, вы не можете прийти в семью и сказать, вот мы детей будем учить, а вас нет. Ну как? А, а как платить? А как кормить? А как, что нет, выход из бедности, которая еще носит такой компактный территориальный характер, это очень трудное дело. Если
1: говорить о будущем страны, вот ближайшие 10-20 лет, что ее ждет?
0: Я думаю, что им надо, им надо будет... Значит, многое будет зависеть, как говорится, от ближайших двух лет. Потому что у них один из самых высоких, значит, одна из самых суровых пандемий в мире. Им надо как-то это преодолеть. Поэтому им первый, конечно, надо здесь преодолеть. Во-вторых, им надо будет в 2022 году выбрать президента.
1: А вот есть ли у Бразилии шанс все-таки поменять эту позицию свою, такого спокойствия на международной арене и быть. Выйти... А у вот для этого нужен
0: внутренний драйв. Ну, во-первых, это все-таки бы разные страны, вот так буквально. Но, во-первых, терпимости. но ну, если брать вот так, то терпимости и желание жить в спокойном состоянии, при... поддерживать все судебные, общественные и прочие институты в Нарвой Совете. Это, вот это очень выражено в гражданском обществе и в стране. Достаточно низкий уровень. Кстати, у них были свои проблемы с диктатурами. Вот они, на... они это не забыли, и им это не нравится. Они хотят жить при неконфликтных отношениях в элитах. Вот, вот, это, вот если быть социально-политической частью, здесь с точки зрения экономики мы все-таки побогаче на данный момент, поболее развиты. И вряд ли мы должны учиться, можем у них учиться образованию или здравоохранению. Это нет. А вот не совершать, они совершили для, для нас несколько ошибок с государственными финансами, которые мы точно не должны, не должны повторять. И мы, кстати, совершили такую ошибку в 90-х годах, и мы ее не повторяем. В этом смысле мы кое-что извлекли. Но, пожалуй, самое главное – это то, что э, сытость ведет не к сонливости, а, а к желанию более качественных э, институтов, э, демократии, отсутствия коррупции. И это нормально. И вот, мы, вот просто нам было показано, как это происходит э, в другой стране – ну, сходного уровня развития, более счастливой истории. Но, тем не менее, можно это перенять.
1: Спасибо, Леонид Маркович.